0: Meu nome é Jordano Araújo e você está ouvindo o podcast Histórias Breves de uma Arte Longa. Um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a moldar a medicina moderna. Eu sei que o podcast andou meio parado durante mais ou menos um mês, mas o negócio é que eu tenho que conciliar outras coisas, né, as outras atividades. Mas eu já fiz o roteiro de vários episódios, então acho que a partir dessa semana você pode esperar um episódio semanal que eu vou soltar na terça-feira à noite. Agora vamos ao episódio de hoje. Ouça as seguintes falas. Abre aspas. A moléstia não é tão grave como se tem divulgado. Não se justificam o terror e o pânico da população. Fecha aspas. Abre aspas. Eu estou convencido de que se tem apoderado da população do Rio de Janeiro um terror demasiado e que a epidemia não é tão danosa como se tem persuadido muitos. Talvez fosse mais conveniente que o governo não tivesse criado hospitais de isolamento e feito tanto escarcel. Fecha aspas. Olha essa outra aqui. Abre aspas. Os males causados por este terrível flagelo continuam a magoar profundamente o meu coração. Confio, porém, na divina providência que, por sua infinita misericórdia, ouvindo nossas fervorosas preces, o arredará para sempre do Brasil o meu governo não poupou esforços nem cessa de empregá-los para acudir às povoações atacadas. Fecha aspas. É, é bem legal, né? É, qualquer frase dessas podia ter sido dita por um político, um governante, agora em 2020. Mas, por incrível que pareça, foram ditas lá no século XIX. A gente vai lembrar que o Brasil do século XIX foi assolado por inúmeras epidemias de doenças tais como cólera, febre amarela, varíola e por aí vai. A primeira frase que eu né, li aqui agora uh, foi dita pelo senador Limpo de Abreu em 1850 no auge de uma epidemia de febre amarela quando só no Rio de Janeiro estava matando e só no Rio de Janeiro estava né, matando cerca de 80 pessoas por dia. A segunda frase foi dita pelo senador Bernardo Pereira de Vasconcelos também em referência à epidemia de febre amarela de 1850. O termo negacionista, <risos> tão famoso hoje, ainda não tinha a conotação dos tempos atuais. Mas bem que podia ser aplicado a esses dois carinhas aí. Curiosamente, o Bernardo Pereira de Vasconcelos morreu duas semanas depois desse discurso. E você provavelmente já adivinhou qual foi a causa da morte, né? <risos> é isso mesmo, febre amarela. A terceira e última frase foi dita por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio imperador Dom Pedro II em uma de suas falas do trono, em referência à epidemia de cólera que começou em 1855 e se espalhou pelo Brasil todo. O imperador Dom Pedro II adotou durante todo o tempo em que governou o hábito que tinha sido introduzido por seu pai, obviamente o Dom Pedro I, <risos> de realizar a chamada Fala do Trono, que era um discurso proferido ao parlamento na abertura e no fechamento do ano legislativo. Nesse discurso, ele fazia algumas colocações e observações sobre o que ele considerava importante que a casa analisasse durante o ano legislativo. Olha só a Fala do Trono, de 3 de maio de 1850. Abre aspas. Algumas cidades do nosso litoral, e especialmente as da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, têm sido assaltadas nesses últimos meses de uma febre epidêmica. Os estragos da enfermidade, que aliás não estão em proporção com o terror que tem causado, <risos> afligem profundamente meu coração. Graças a Deus, vai diminuindo o mal e espero de sua divina misericórdia que, Ouvindo nossas preces, arrede para sempre do Brasil semelhante flagelo. O meu governo tem empregado todos os meios ao seu alcance para acudir aos enfermos necessitados. <risos> Isso poderia ter sido dito ontem aí por um governante aí do Brasil. Né? O voto de graças era uma espécie de agradecimento que o parlamento dava à fala do trono. Então o voto de graças de 1850 dizia, abre aspas, Reconhecendo a solicitude que empregou o governo de Vossa Majestade Imperial em acudir aos enfermos necessitados, cumpre à Câmara dos Deputados um sagrado dever, agradecendo a Vossa Majestade Imperial os atos de beneficência particular que vossa majestade imperial não cessou de praticar para alívio da indigência não poupada pelo sopro fatal da epidemia. <risos> Fecha aspas. para quem acha que auxílio emergencial é novidade, olha aí, ó, 1850. Caramba. É curioso, mas o hábito de se apropriar de bons resultados no combate às epidemias já vem lá do século XIX. Olha só o Dom Pedro II, na fala do trono de 1859, quando a epidemia de cólera tinha dado uma... diminuído, uma, uma arrefecida, abre aspas. A saúde pública tem merecido também particular cuidado ao meu governo e, graças à divina providência, não houve que lamentar no último ano a repetição das epidemias que tantos estragos nos causaram, fecha aspas. <risos> os caras não sabiam nem o que causava o cólera, mas os cuidados do governo dele é que melhorar, melhoraram a situação, né, Mas <risos> E por falar em cólera, o cólera é uma das terríveis maneiras de se morrer por uma doença infecciosa. O principal sintoma da enfermidade é uma diarreia aquosa, volumosa, que leva o coitado do doente a perder litros e litros de líquido pelas fezes em poucas horas. A súbita diminuição do volume sanguíneo causa um colapso de todos os sistemas orgânicos, afetando principalmente os rins, que param de funcionar de repente, tornando a insuficiência renal aguda o evento final que causa a morte da pessoa. Estranhamente a função cerebral permanece intacta até os momentos finais, fazendo com que a pessoa tenha a excruciante percepção de testemunhar a própria vida, se esvaindo pelas fezes liquefeitas. É é terrível. Até o século XIX, como eu disse, não se conhecia a causa da doença. A teoria mais aceita era que essa e outras doenças contagiosas eram causadas por algum tipo de emanação que poluía o ar, os miasmos. É, eu já sei que quem acompanha esse podcast não aguenta mais falar de, ouvir falar de teoria miasmática, mas é isso aí. Em 1854, uma epidemia de cólera no bairro londrino chamado Sorro viria mudar o entendimento da doença e fundar as bases da epidemiologia moderna feitos esses que só aconteceram devido à mente genial de um médico chamado John Snow, não, não é o John Snow lá do, <risos> do Game of Thrones, é o John Snow de verdade, num dos episódios mais fascinantes da história da medicina. À medida que o cólera ia se espalhando pela capital britânica, o pânico se instalou na vizinhança e muitos fugiram para o campo na esperança de evitar o contágio. Acontece que o Dr. John Snow morava lá no bairro Soho e ficou intrigado e profundamente aflito com a situação, porque várias das vítimas eram seus pacientes ou amigos. Duas questões principais deixaram o um médico atribulado. Primeiro, o que estava causando a epidemia? E, no um segundo, mais importante ainda, havia algum modo de acabar com ela? Visitando os doentes, ele percebeu um fenômeno curioso. Enquanto várias pessoas de uma casa caíam doentes, os moradores da casa vizinha estavam todos muito bem. Ou seja, essa história de miasma parecia não se sustentar. Naquilo que viria a se tornar um dos episódios mais conhecidos da história das doenças infecciosas, ele pegou um mapa do bairro e começou a marcar uns pontinhos onde ocorreram óbitos. Por exemplo, se havia cinco mortes numa casa, ele anotava cinco pontinhos. Ele percebia um padrão a maioria dos casos se concentrava nas proximidades de uma bomba d'água, na Broadwick Street, que hoje se chama Broad Street. A gente vai lembrar que na época em Londres não existia água encanada, então as pessoas pegavam água em bombas distribuídas aí pela cidade. Curiosamente, todas as pessoas que ficaram doentes haviam ingerido água dessa tal bomba. Mas tinha um detalhe, teve gente que ficou doente que morava longe daquela bomba d'água num trabalho assim meio a lá Sherlock Holmes, <risos> que é um personagem fictício, mas nem tanto, <risos> inventado pelo médico Arthur Conan Doyle, e que um dia vai ganhar aqui um episódio só para ele. Ele percebeu que os doentes que moravam longe da bomba tinham, por um motivo ou outro, bebido água dessa bomba. E foi aí que deu o clique. E se o cólera fosse causado pela ingestão de água contaminada por fezes de pessoas doentes. <risos> a princípio, os médicos e autoridades com as quais ele discutiu a ideia não compraram essa ideia. Afinal, era uma teoria difícil de engolir. <risos> Desculpa aí pelo trocadilho horrível. Mas, depois de muito insistir, eles resolveram retirar a manivela da bomba da Broad Street para impedir sua utilização. E... Claro que você sabe o que aconteceu, a epidemia de cólera simplesmente desapareceu. Esse ato simples deve ter salvado aí alguns milhares de vidas. Se vivêssemos num mundo ideal, o Snow deveria ter sido celebrado pela descoberta, certo? Você concorda? Só que não foi bem assim. A reação às suas publicações na prestigiosa revista The Lancet, é essa daí, sugerindo a teoria da transmissão através da água foi, no mínimo, virulento. Teve editorial anônimo, publicado uns meses depois que a epidemia já tinha acabado, que criticou agressivamente o médico. Olha só, abre aspas. Por que será, então, que o Dr. Snow é tão extravagante em suas opiniões? Por acaso, há algo que as comprove? Não! Todavia, o Dr. Snow alega ter descoberto que a propagação do cólera se dá via de regra, pela ingestão de água e do esgoto. O fato é que o poço de onde o Dr. Snow extrai suas verdades sanitárias é o encanamento do esgoto principal. <risos> Por se apegar demais às suas ideias, caiu em um bueiro e desde então não conseguiu sair de lá. Fecha aspas. <risos> Isso que tá pior do que troll de internet. Atualmente, no lugar exato da antiga bomba d'água, existe um pub. Lá você pode sentar e tomar água da torneira sem correr o risco de morrer de cólera. E sabe qual é o nome do pub? The John Snow. Então você pode ir lá hoje na Broad Street tomar uma cerveja em homenagem ao pai da epidemiologia. Ah, e para terminar o episódio de hoje, tem um detalhe muito curioso nessa história que eu vou contar aqui em homenagem ao professor Diego Ioca, que é um amigo que produz cerveja. Um fato que chamou muito a atenção do John Snow foi que uma cervejaria localizada na Broad Street, ou na época Broadwick Street, não teve um único caso de cólera entre seus 70 funcionários. <risos> Quer saber o motivo? Ué, eles não tomavam água, bebiam só cerveja. <risos> Beber cerveja era mais seguro, porque o processo de fabricação elimina os patógenos. Então, um brinde aí ao John Snow. Por hoje é só isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, conte para um amigo, compartilhe aí na sua rede social para ajudar a divulgar a ideia. Então, até o próximo episódio.